0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Daniel von Conceptboard. Viel Spaß. Du, 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 du.
1: Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich moderiere und hoste dieses Format seit 2018. Ich freue mich hier mit spannenden Persönlichkeiten darüber diskutieren zu dürfen, wie Arbeit menschenfreundlicher gestaltet werden kann als Vater von drei Töchtern interessiere ich mich dafür, wie wir Arbeit anders angehen, anders gestalten können, wie wir unser Leben besser organisieren können durch eine Arbeit, die uns empowert, wie Professor Dr. Carsten Schermulli sagen würde, der ja auch kürzlich hier zu Gast war. Heute geht es um das Thema Zusammenarbeit mit Hilfe digitaler Tools. Wir haben ja gerade auch in der Corona-Zeit, alle gelernt, was so möglich ist. Vieles war vorher zwar schon möglich, aber jetzt ist es irgendwie auch Normalität geworden. Und was heute auch zu unserem Toolset dazugehört, sind digitale Whiteboards. Wir alle kennen Miro und Mural und vielleicht kennen wir auch Conceptboard. Das ist das deutsche DSGVO-konforme Visual Collaboration Tool und ich nutze das selber. Das heißt, wir nutzen das in unserem Team beim DSGV. In Berlin, bei dem ich arbeite und ich muss sagen, das Ganze funktioniert wunderbar und ich wollte auch wissen, was es eigentlich mit dieser Story von ConceptBot auf sich hat. Und der Daniel Bohn, einer der Co-Gründer, erzählt heute im Podcast, wie sie in einer WG auf die Idee kamen, als Techies das Ganze hochgezogen haben und dann auch ganz anders als die Amerikaner ihren Weg gegangen sind immer auch natürlich mit dem Fokus auf Datenschutz und auf Sicherheit. Mittlerweile sind über 100 Leute bei Concept Board und man geht da so einen ganz eigenen, sympathischen Weg und das hören wir uns heute an in der heutigen Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende dann nochmal wieder. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Daniel zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Hallo Gabriel. Ja, äh,
0: schöne Grüße aus Berlin, sage ich dazu. Ne? Ist ja nicht so nicht so weit. Genau.
1: Ja, Luftlinie 200, 250 Kilometer. Ne? Das kann man noch mit dem Rad gerade so machen. Genau, wenn man nicht...
0: genau, genau. Hatte ich tatsächlich vor ein paar Wochen. Die, die kleine Radtour <lacht> über ein verlängertes Wochenende. Hier Berlin, Rostock als ungeübter Fahrradfahrer. Es war schmerzhaft, aber schön.
1: Ja, du bist aber durch die Prärie gefahren, ja? Ein wunderschöner Radweg,
0: der Berlin-Kopenhagen-Radweg, super gut ausgebaut, kann ich nur empfehlen. Und Stimmt. das Beste daran ist, dass man auch mal einen Regionalexpress zur Abkürzung geben kann, so für eine kleine
1: Zwischenetappe. Ja. <lacht> Mit dem Deutschland-Ticket kann man das mittlerweile so machen. Genau. Ja, Daniel, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Es geht um... Kollaboration, Visualisierung in der Kollaboration. Es geht um euch, ConcertBoard, euer Startup. Wir arbeiten beim DSGV auch mit ConcertBoard, daher kenne ich das ganz gut und bin natürlich auch ein großer Fan von digitaler Kollaboration. Und ja, ich glaube, es gibt so ein paar Themen. Wir fangen mal vorne an. Ich habe ja so zwei Einstiegsfragen. Ich bin ja leidenschaftlicher Familienpapa und Daher hören wir auf dem Weg zur Schule am Freitag, wenn die Folgen rauskommen, immer noch mal die ersten Minuten zusammen mit den Mädels. Mhm. Und die mittlere Mathilda, die ist neun Jahre alt und ich bitte meine Gäste immer, ihr mal zu erklären, was sie so tun. Also in dem Fall, was würdest du sagen, was machst du eigentlich?
0: Ja, also vom Prinzip, wir bringen wir bringen Menschen zusammen. Wir bringen Menschen zusammen, dass sie gemeinsam arbeiten können, ihre Ideen austauschen können, ihre Ideen erstmal mal kommunizieren können, das heißt auf Papier bringen können oder in dem Fall eben auf so ein digitales Whiteboard. Und am Ende ist das eine große Tafel. Da schreibst du auf, was, was, dich, was dich umtreibt. Jetzt in der Berufswelt, wenn du ein Projekt hast, im Bildungsbereich tatsächlich auch eben, da können Hausaufgaben diskutiert werden, gibt es auch durchaus Kunden und Schulen, Universitäten, die das in dem Bereich nutzen. Ähm, ja, und da kann man mit mehreren Leuten eben auf dieselben Dinge gucken und die Leute müssen eben nicht mehr zusammen im selben Meetingraum oder Klassenraum sitzen, sondern können verteilt sein, zu Hause sitzen im, im, im Homeoffice oder sogar eben international.
1: Und wenn sie dann nochmal nachfragen würde, und was machst du, Daniel? Ja, liebe Mathilda, also gerne erkläre ich dir das. Ich
0: habe diese, dieses Unternehmen, diese Firma mal gegründet vor äh, einigen Jahren. Und äh, mittlerweile sind wir ganz schön gewachsen, wir so sind viele Leute. Und ich bin in dem Bereich zuständig, der sich immer noch um die Technik kümmert. Das heißt tatsächlich die Programmierung, das heißt die Server und natürlich das Produktmanagement. So. Also
1: dieser Ganze, die Leute, die da arbeiten, da bin ich sozusagen der Chef. Du hast ja erst auch als Entwickler gearbeitet, bevor du auch Gründer wurdest und dann eines Tages den Job auch gekündigt hast. Wie sah dein Weg dann vor der Gründung aus? Hattest du eigentlich einen Plan, als Entwickler durchzustarten? Und, und wie kam es dann überhaupt auch zu dieser Idee, was eigenes zu machen? Ja, vielleicht auch ein bisschen so ein
0: techy gedanke Ich hatte einfach Lust, tiefer zu gehen, also mich professionell zu entwickeln in die Richtung, wo damals hat man einfach gesagt, Internetentwickler, Webdeveloper, schon an Produktentwicklung interessiert, digitale Produkte. Äh, habe dann aber als Consultant gearbeitet, IT-Consultant ähm, für ein Unternehmen, äh, war dann auch im Bankenbereich, äh, Pharma-Bereich zuständig, ähm, so Internetbanking und sowas. Ne? Und das war schon alles sehr gut und man hat da auch so äh, nach vorne gekommen und ist dann noch technische Projektleitung gewesen etc. Ähm, Hast du Anzüge ich getragen? Ich habe Anzüge getragen tatsächlich, ja. Ähm, und war dann auch tatsächlich vor Ort beim Kunden so über die Woche und und sowas ne also dann im
1: Hotel und dann solche Sachen genau kann ich mir gar nicht vorstellen wenn ich dich jetzt so sehe mit Cappy auf und äh, Startup bauen aber so so ist das manchmal im mm, Leben ne?
0: ja 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 also das ist ja die professionelle Reise ne und dann so also die persönliche Reise so das sind ja auch zwei Dinge die irgendwie ein bisschen parallel passieren und ähm, auch manchmal unabhängig voneinander passieren. Und ich weiß nicht. Aber zurück zur Idee. Ich ne? bin halt äh, groß geworden. Da gab es mal so eine Dotcom-Blase und sowas. Und natürlich hat man immer die Startup-Ideen, also diese Startup-Geschichten gehört. Ne? Und das war natürlich auch ein Antrieb. Ja, ich habe mir gedacht. So Silicon ja, valley -Geschichten. Genau, diese Geschichten. Man ja. hat da mal als Techie irgendwas gegründet so. Und dann ist das größer geworden. Die Leute haben es einem aus den Fingern gerissen und alle wollten es haben. Und das... Daneben ist dann riesig gewachsen und hat was für einen Wert. Und na, das ist natürlich schon irgendwo ja ein Antrieb
1: oder beziehungsweise eine Inspiration
0: zumindest, ne? dass man sagt, hey.
1: Wobei das ja wahrscheinlich auch so eine Startup-Romantik war. Mhm. Auf jeden Fall. War, ne? Also auch diese Garagen-Story. Mhm. Stimmt es eigentlich, dass ihr auch irgendwie in der Garage zugegen wart? Habe ich das richtig gelesen? Zwar keine Garage, <lacht> okay. aber jetzt meine WG, aber ja so. nicht weit weg <lacht> wie kam es dann konkret auch zu zu der Ideen äh, Whiteboard ein digitales Whiteboard mhm. zu entwickeln also es gab es ja glaube ich zu der Zeit nicht ja. ne? ihr habt 2010 gegründet 2007 glaube ich angefangen mit der Entwicklung der Geschichte wenn man sich heute umschaut gibt es ja viele Tools ähm, auch eher aus den äh, anderen hm. Ländern. Aber wie, wie kam es dazu? Habt ihr das vermisst? Ähm, ja, ja, oder Ja, ja. ja. Erzähl mal. Äh,
0: bei, bei mir ist die Idee schon äh, ein ganzes Stück vorher äh, im, im Kopf rumgesponnen, einfach weil ich dachte, man kann so schön kollaborativ Text editieren, man kann aber nicht kollaborativ grafisch arbeiten. Und ich hatte da auch so ein bisschen aus dem ähm, so einen Anwendungsbereich, aus dem Bildungsbereich ein Anwendungsbeispiel aus, aus dem Bildungsbereich im Kopf, dass man nämlich gemeinsam auf, auf Karten äh, so historische Zusammenhänge irgendwie schön editieren kann. Aber ähm, das war, war nur so eine Idee während dem Studium. Und dann waren wir konkret, also ich sag mal, wir, weil mein Mitgründer und ich, wir waren Arbeitskollegen, äh, damals eben in diesem Bankenbereich und da gab es tatsächlich dann die. Thematik, dass die fachlich Verantwortlichen, wenn sie denn äh, eine Korrektur vornehmen wollten an der UI oder, ich sag mal, Change-Request aufmachen wollten, dass sie einen Screenshot gemacht haben von der aktuellen Maske, dass sie ausgedruckt haben, dass sie mit Stift rangegangen sind, da drauf rumgekritzelt haben, dass sie das dann ausgedruckt, also da war ich schon ausgedruckt, Entschuldigung, ich habe meinen eigenen Faden verloren, mhm. also dieses Blatt Papier jedenfalls genommen haben und damit sind sie dann zum Entwickler gegangen. Der war dann nicht da, dann haben sie es ihm vor äh, auf, den, auf den Schreibtisch gelegt und dann doch draufgeschrieben, was da sein sollte. Also äh, ganz, ganz absurder oder äh, spannender, kreativer Prozess. Aber wir waren halt dann da und haben gesagt, naja gut, also wenn das hier passiert, passiert es auch anderswo und da können wir einfach vielleicht was machen in die Richtung. Und ähm, ja, dann haben wir gedacht, okay, versuchen wir es mal. In einer äh, grenzenlosen Naivität, Naivität, sag ich mal, weil wir völlig unterschätzt haben, was es bedeutet, eben ein Produkt rauszubringen und
1: dann auch eben äh, ein Product Market Fit zu finden. Die, ähm was war so die größte Herausforderung, wollte ich gerade fragen? Mhm. Also nicht nur eine coole Idee, ein Produkt zu haben, sondern genau erstmal die Leute zu finden, die das dann mhm. auch kaufen wollen. Ne? Ja, genau. Ja, also wir haben, wir haben uns
0: hingesetzt, wir haben gesagt, okay, erstmal sind wir
1: unser eigener Kunde.
0: Was fetten wir gerne? Ne? Und ähm, da hast du natürlich nicht ganz viele Ideen und fängst dann irgendwie an zu programmieren. Als Techie bist du dann so, ja, dann machen wir mal. Ne? Da kam auch was bei raus, aber es ist, ist jetzt nicht so gewesen, dass wir uns genau angeschaut haben, wie sieht ein MVP, wie sieht so ein Minimal Viable Product aus, für welche Kundengruppe genau, wo wollen wir zuerst hingehen. Da, da habe ich ja so Themen wie Finanzierung und so noch gar nicht äh, angebracht ne? also Allein schon dieser also ich sage allein, das ist eine Riesennummer, ne? wirklich zu sehen, okay, ich brauche das Produkt und die kleinste lebensfähige Version, MVP, sieht so und so aus. Und das bedeutet, dass die und die Kunden den Mehrwert XYZ haben und deswegen funktioniert das. Deswegen funktioniert das Businessmodell oder erstmal der Kern des Businessmodells. Ne? Das waren sich unbedingt geläufig und deswegen haben wir so ein paar extra Runden gedreht, sage ich mal, und man muss auch sagen, man kann also, dass der Markt einfach noch in einer sehr, sehr frühen Phase war. Wir haben teilweise Leuten versucht zu erklären, was visuelle Zusammenarbeit für uns bedeutet und haben häufig eben Feedback dazu bekommen, dass es hieß so, nee, brauche ich nicht. Ich kann mich doch in den Meetingraum setzen, da haben wir ein Whiteboard, warum brauche ich jetzt ein Online-Whiteboard? Ne? Oder ich habe doch hier mein, meine meine Coaching-Session, mein, mein Workshop da, da habe ich doch, brauche ich doch sowas nicht online. Wenn ich jetzt hier mein am Anfang des Produktdesign wenn ich da jetzt mein, meine Masken habe, meine UI habe, die Vorschläge habe, dann muss ich dich doch nicht auf so ein Whiteboard packen, äh, um da Kommentare zu setzen. Ich kann mich doch einfach neben meinen Kollegen setzen und dann machen wir das kurz zusammen. Photoshop oder was auch
1: immer. Das waren die Kommentare damals. Heute sieht es ganz anders aus. In der Corona-Zeit mussten wir mit anderen Tools arbeiten und haben aber auch gelernt, welche Vorteile das hat, dass wir da viel flexibler sein können, dass wir ganz andere Vorteile auch haben und dass sich manchmal das Digitale ja auch ergänzt mit dem Arbeiten in Präsenz. Und in der Zeit habt ihr ja auch eure Firma ausgebaut. Ihr seid jetzt irgendwie schon um die 100 Leute, also schon richtig... Ein guter Laden. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch als Startup bezeichnen würdet. Wir sagen manchmal tatsächlich Scale-Up
0: jetzt im Moment. Ne? Und äh, ist absolut richtig, ja, ähm, die diese Entwicklung mit der Pandemie, so schlimm sie war. Aber in, in diesem speziellen Bereich äh, der Remote-Zusammenarbeit hat sie einfach zehn Jahre oder mehr, vielleicht sogar der gesellschaftlichen Entwicklung, würde ich sagen, vorweggenommen oder beschleunigt. Und das haben wir natürlich maßgeblich auch gemerkt. Dann. Also es war mehr als spannend für uns.
1: Ja, da gibt es natürlich viele Tools, die dann auch so aus dem Boden geschossen sind, sowohl im Bereich digitale Whiteboard als auch Videokonferenzen und Messenger und, und was auch immer alles dazugehört. Was ist so euer ähm, USP? Was macht euch so aus, um auch nochmal so die Brücke zu schlagen zu Europa, Deutschland und so weiter? Ich sage
0: mal, wir haben drei große Standbeine, die Concept Board ähm, zu Concept Board machen. Das ist das Erste, dass wir eben ein umfangreiches, ein vollständiges Visual Collaboration Tool sind, also visuelle Zusammenarbeit, klar geht auf dem Online-Whiteboard los, aber geht weit darüber hinaus, eben dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, so also dass du die Möglichkeit hast, verschiedenste Inhalte drauf zu packen, dass die Elemente, die da sind, eben auch eine eigene, ein eigenes Leben haben, äh, Dot-Voting oder sowas, äh, und, und dass du eben auch Kommentare setzen kannst, äh, den Workflow definieren kannst. Ähm, das ist erstmal sehr, sehr viel, was du machen kannst, das eben unglaublich viele Use-Cases ähm, bedient. Das ist der erste Pfeiler würde ich sagen. Der zweite Pfeiler ist ganz klar unser USP mit der Datensicherheit. Hier geht es darum, dass wir nicht nur ein komplett DSGVO-konformes Unternehmen sind und nicht unter den us cloud act fallen, sondern als deutsches, als europäisches Unternehmen eben hier äh, eine Sicherheit gewährleisten können, die US-Unternehmen auch nicht durch, ihre, äh, durch ihr Setup eben, es ist nicht einfach nicht, ja, gemacht werden kann. Also hier sind wir vorne. Plus wir haben ein Multi-Deployment-Konzept. Das bedeutet, dass man bei uns einfach äh, Conceptboard.com, da kann man sich anmelden, kann man sein Team erstellen, kann man loslegen. Aber man kann eben auch bei uns eine dedizierte Instanz erfragen. Das geht dann über den Support äh, und eben ein deutsches Hosting machen. Oder eben sogar ein On-Premises-Hosting machen. Das bedeutet, man bekommt als Unternehmen von uns die Data Center Edition und die kann dann im eigenen ähm, im Intranet installiert werden äh, und ausgerollt werden. So, dass das, das ist dann zum Beispiel für äh, Bundesbehörden oder sowas, äh, ist es super spannend, weil die das natürlich wirklich Airgap machen können. Das heißt, diese Installationen haben einfach gar keinen Zugriff mehr zum Internet und es ist wirklich ein sehr geschützter Raum, in der das dann betrieben wird. Also das ist das war Nummer zwei und jetzt noch das dritte. Das dritte, was mir ganz wichtig ist, uns ganz wichtig ist, das ist das Thema ähm, easy to use. Und äh, das bedeutet aber auch, also das bedeutet erstmal, dass wir langfristig eben auch Funktionen liefern, ähm, so dass wirklich jede Nutzergruppe das bedienen kann, das Tool, dass es nicht ein Experten-Tool ist, sondern wirklich einfach, zu bedienen ist, aber eben auch, dass wir inklusiv sind. Das bedeutet, Barrierefreiheit wird unterstützt. Aktuell sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber wir haben eine klare Roadmap, arbeiten daran, sodass wir nicht nur das Tool ähm, komplett äh, von äh, seh-eingeschränkten ähm, Menschen, beispielsweise benutzen lassen können, aber auch, ähm, dass die Inhalte, die erzeugt werden, langfristig dann automatisch eben auch zu den, also natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, aber dass wir hier wirklich feder also vorne dabei sind, ähm, auch äh, also wirklich sämtliche Nutzergruppen anzusprechen. Ne? Das ist eine Herausforderung als visuelles Tool ähm, von beispielsweise blinden Menschen ähm, benutzt werden zu können, aber wenn man sich über... Retrospektiven beispielsweise, das sind nur eine ganz, von ganz, ganz viele Methoden, die du abfeuern kannst auf dem Tool, ähm, überlegt. Ne? Ähm, da geht es darum, du hast du hast Post-its, die du an äh, in gewisse Bereiche halt, was ist gut gelaufen, was wollen wir verbessern, auf dem Board anheftest und dann hast du eine Semantik in dem Board, das bedeutet, welches post gehört wohin und damit ist schon sehr, sehr viel erreicht, ne? Und, und das wollen wir eben zugänglich
1: machen und uh, hier sind wir, würde ich sagen, auf einem guten Weg. So. Ich liebe das ja auch mit Whiteboard zu arbeiten, mit digitalen, weil man die Zusammenhänge so schön erkennen kann zwischen den Dingen. Wenn man die nur textlich in einem Dokument untereinander quasi äh, liest, dann, dann kann man das irgendwie gar nicht so verorten, was eigentlich wozu gehört. Und man kann auf diesen Board sehr schön rauszoomen oder auch sogar nochmal zu einem anderen Board verlinken. Man kann sehr schön, also besser verstehen, finde ich, wie die Dinge so zusammengehören oder auch nicht. Mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr selber ähm, mit Conceptboard, mit Visual Whiteboards arbeitet, denn ihr entwickelt euch ja auch weiter. Ihr habt auch als Core-Value nach Data Security Culture, also euch ist es offensichtlich auch sehr wichtig, dass ihr gut zusammenarbeitet. Und deswegen wäre es natürlich nochmal interessant zu hören, wie ihr selber mit eurem Tool arbeitet. Ist für
0: uns natürlich auch total zentral, logischerweise. Eat your own dog food. Aber... Wir sind ja als äh, Unternehmen im Stuttgarter Raum gestartet und, ursprünglich und dann aber im, im Zuge von Corona auch einfach sofort remote natürlich geworden, gezwungenermaßen, aber eben auch remote geblieben. Ich würde heute sagen Remote First Company oder zumindest eine Hybrid Company, äh, bei der es aber so ist, dass viele Mitarbeiter einfach komplett im Homeoffice sitzen wir haben da verschiedene Tools, kann man nachher mal drauf eingehen, aber ähm, also um, um eben das Team als Team sich fühlen zu lassen, ne, Teambuilding zu stärken, und sicherzustellen, dass wir in dieselbe Richtung laufen, um auch sicherzustellen, dass wir diese, ähm, ja, dass wir die Effekte abmildern, die durch das remote halt kommen. Und ein, ein Tool natürlich ist, sind, das sind die ähm, ja, ein Tool, das ist das die Toolings, das ist das Tooling. Es geht, also ein großer Aspekt, sage ich mal, das sind die Werkzeuge, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden und die Prozesse, die man eben hat im Unternehmen für sowas. Das bedeutet natürlich auch mal, wenn ich jetzt ein paar Leute im Meeting habe, es wird immer Leute geben, die hybrid, die remote dabei sind. Das bedeutet, wir haben ein hybrides Meeting. Das bedeutet, die Whiteboards, die im Meetingraum hängen, bringen mir erstmal nichts. Ja weil ich kann nicht alle darüber erreichen. Und da äh, ist es offensichtlich, dass wir natürlich das verstanden haben und dann natürlich auch Board dafür nutzen. Dann äh, ist die Nutzung, die wir an den Tag legen, natürlich auch wirklich also sehr typisch für ein Unternehmen unserer Größe mit Board, nämlich so, dass es tatsächlich in allen Abteilungen benutzt wird, weil die Use Cases wirklich auch abteilungsübergreifend sind. Das heißt, ich fange mal links an, Links rechts, fangen wir irgendwo an. Produktentwicklung, ne? ähm, Ganz klar äh, Konzepte, Ideen oder erstmal Brainstorming. Ne? Äh, wie soll das neue Feature aussehen? Äh, moodboardartig äh, für äh, die Präsentation. Ähm, dann ganz konkret technisch äh, in, in Tabellen beispielsweise äh, Brainstormings, die da rein äh, reinkommen. Ähm, äh, technische Diagramme mit Flowcharts, ähm, also Various, verschiedenste. Dann natürlich äh, Coachings, Workshops, ähm, Präsentationen, wenn wir zum Beispiel, ja, ähm, wenn wir einfach untereinander Dinge erklären. Äh, also es ist es ist mannigfaltig, sage ich mal. Ja. Hm. Und die natürlich aber auch in unterschiedlichsten Größen. Es gibt äh, eben die kleinen Boards, die man mal eben erstellt, um sich was klar zu machen und um was zu kommunizieren um einfach mal ein paar Ideen runterzuschreiben oder zu clustern auch. Und es gibt riesige Boards, die dann Teil unserer Systemdokumentation werden und die mal aktualisiert werden. Also
1: unterschiedlichster Natur. Ich bin ja nun Papa und sehe das auch an der Schule, an die unsere beiden großen Töchter gehen, dass die mittlerweile auch diese Smartboards haben in den Klassenräumen. Wir sind ja noch mit den traditionellen Tafeln aufgewachsen, mhm. mit äh, Kreide und ganz viel Dreck nachher an der Kleidung am Ende. <lacht> naja, und äh, die Smartboards, ähm, da frage ich mich gerade, ist das eigentlich dann am Ende auch eine Idee, diese Hardware mit der Software zu verbinden oder findet das an irgendeiner Stelle auch schon statt? Ist das auch ein Spielfeld, auf dem ihr euch
0: schon oder bald bewegt? Tatsächlich ist es äh, ein Thema, mit dem wir schon sehr lange Zeit unterwegs sind. Wir haben mit Board immer darauf geachtet, dass wir Hardware-unabhängig sind. Das bedeutet, dass wir eben auf den regulären Betriebssystemen Windows, Mac, Linux äh, laufen, dass wir browserunabhängig sind äh, und dass wir aber eben auch kompatibel sind zu, ähm, zu diesen interaktiven Whiteboards, wie es ja auch von verschiedensten Herstellern gibt. Alles, was man braucht, um Board sinnvoll zu benutzen, das ist tatsächlich nur ein Browser auf eben einem Gerät, man ja, auch ein Tablet sein ja. oder eben natürlich so ein Smartboard, ähm, da kann man dann loslegen und dann kann man äh, eben auch die, ähm, ja erstmal natürlich die Funktionen nutzen, die da mitkommen und dann kann man aber auch äh, über die Einstellung des Boards sicherstellen, dass das nachher in dem eigenen Account landet, also um, mhm. Man hat bei diesen Geräten, das ist jetzt vielleicht ein Detail, aber natürlich ähm, in der Regel benutzt man ja nur Personal Devices und diese interaktiven mhm. Whiteboards sind in der Regel Shared Devices und hier gibt es so ein, zwei Kleinigkeiten zu beachten, ähm, weil man ja nicht will, dass man sein Passwort da eingibt, so auf dem großen Screen, solche Sachen, aber da sind wir äh, schon relativ weit und äh, tatsächlich ist es so, dass wir einen unserer größten Kunden, nämlich Siemens, ähm, noch vor Corona genau mit diesem Pitch gewonnen haben. Siemens kam nämlich auf uns ah, zu ja. und, äh, und meinte einfach, die haben eben ganz viele von diesen interaktiven Whiteboards unterschiedlichster ähm, Hersteller bei sich in den verschiedensten Locations ja. stehen. Äh, und bei Siemens kann man spricht man schon von vielen von vielen Meetingräumen da. Und die meinten, sie bräuchten nämlich einen unabhängigen Softwarehersteller, äh, um diese ganzen Hardware-Devices unter einen Hut zu bekommen. Und da, ja. das waren wir dann ne, relativ zeitnah danach geworden.
1: Du hast mal ein Interview gegeben, deutschestartups.de mhm. war das? Kann sein, ja. Und äh, da meintest du auch, es ist dir und euch auch wichtig, die Internet-aus-der-EU-Flagge hochzuhalten. Mhm. Und ich würde gerne mal wissen, wie sieht es dann da überhaupt aus mit der Entwicklung? Und, und haben wir Grund, vielleicht auch optimistisch zu sein? Oder kommen die Amerikaner einfach mit ihren übermächtigen Investoren immer mehr äh, rein bei uns? Wie ist das?
0: Es ist so, dass ähm, innerhalb der USA finden wir die größten Player, die größten Corporations global und die haben eine riesengroße Macht. Und wenn man sagt, die größten Corporations, dann ist es eben nicht nur die größten Tech-Unternehmen im Tech-Bereich, sondern es ist wirklich absolut im Rahmen der Börsenkapitalisierung die größten Unternehmen. Das heißt, hier ist eine Machtkonzentration, ähm, die ja die man einfach nicht wegdiskutieren kann und die wird in Zukunft natürlich wichtiger. Also auch gerade wenn wir jetzt Entwicklungen wie zum Beispiel AI anschauen, äh, da wird sehr sehr viel passieren. Und das ist natürlich erstmal per se nicht schlimm. Allerdings ist es so, dass ich persönlich zum Beispiel jetzt nicht in den USA wählen kann und ähm, die USA auch als Demokratie eine sehr alte Demokratie ist, aber auch mit Schwächen. Das bedeutet, man kann sich einfach nicht blind drauf verlassen oder ich sagen wir mal, ich möchte mich nicht blind drauf verlassen, dass alles, was von den USA kommt, immer tippitoppi super ist und äh, wir sind mit Europa eigentlich gesellschaftlich super gut aufgestellt wir haben starke Demokratien hier ähm, und wir haben auch eine starke äh, Gesetzgebung und das sieht man jetzt eben an den ähm, an eben an dem DSGVO dass wir es zwar schon schaffen Regeln aufzustellen ähm, wie beispielsweise mit Daten umgegangen werden soll dass wir den den End den Endverbraucher schützen wollen an der Stelle. Aber dieser Schutz ist natürlich erstmal nur auf dem Papier gegeben, wenn wir selbst keine Industrie, und zwar Digitalindustrie, haben, die das dann auch umsetzt. Und, und an der Stelle ja, sind wir als Europa nicht so aufgestellt, wie wir es denn sein sollten, um wirklich langfristig hier eine Rolle zu spielen und auch Sachen vorgeben zu können. Und wir mit Board ähm, sind stolz darauf, eben ein europäisches Unternehmen zu sein, ein europäisches Unternehmen äh, gegründet zu haben und wollen das auch eben bleiben, wollen diesen diesen Weg weitergehen. Und ähm, ja, also es gibt es gibt Webseiten beispielsweise, da geht es ganz konkret um europäische Alternativen äh, für gewisse Dienste. Und an der Stelle schauen wir eben jedes Mal, wenn es darum geht, einen Service zu ähm, neuen Service für uns als Unternehmen zu etablieren. Schauen wir rein und schauen, okay, kann man da irgendwas nehmen, was vielleicht adäquat ist, was aus Europa kommt äh, gegenüber einem US-Dienst?
1: Ja, also ich finde das äh, super, weil es ist oft schon so ganz normal ist, dass man äh, sich so mit, mit den äh, typischen, auch amerikanischen oder teilweise auch anderen Tools beschäftigt. Aber gibt es oft so tolle Alternativen aus Deutschland, aus Europa. Man muss sie manchmal nur kennenlernen. Schön, dass wir dich und euch heute ein bisschen kennenlernen konnten. Weiterhin dir natürlich viel Erfolg. Euch mit Conceptboard, wir werden es verfolgen. uns natürlich auch in die Shownotes packen. Checkt mal die Website aus. Auf LinkedIn gibt es auch eine Menge Stuff. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst, Daniel. Und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal in Berlin auf dem Kaffee. Hin und wieder bin Würde ich auch da. Würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank, Gabriel. War mir eine Freude, hier zu sein. Ich danke dir auch. Bis, Bis bald. Mach's ne? gut. Ciao. Das war's für heute, Episode 172, alle Links zu Daniel und zu support wie immer in den Shownotes und nächste Woche Mittwoch geht's dann auch schon weiter, ich es ja anfangs schon gesagt, zum fünften Jubiläum, also Sechs Folgen in drei Wochen. Ich war fleißig und habe einige Interviews geführt für euch. Ich hoffe, es ist weiterhin spannend für euch, auch in den nächsten fünf Jahren. Gebt mir gerne euer Feedback, schreibt mir über LinkedIn, da können wir gerne connecten oder auch über meinen Blog gabrielrath.com. So viel für heute. Wenn ihr mögt, dann schaut auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, auch alles in den Shownotes. Dort gibt es auch nochmal die Möglichkeit, meine Blogartikel zu lesen und auch mich als Speaker zu buchen rund um New Work und die wichtigsten Learnings, die ich aus fünf Jahren Podcast gezogen habe. Dazu gibt es eine neue Keynote. Wenn ihr mögt, komme ich gerne auf eure Veranstaltung. Also, kommt auf mich zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen. Schöne Grüße aus dem hohen Norden. Bleibt gesund und bleibt connected. Heute
0: mit Daniel Z von Setboard.
1: Nee, heute mit Daniel von Conceptboard.
0: Heute mit Daniel
1: Nee, von Conceptboard.
0: Heute mit Daniel von Conceptboard. Viel Spaß. Du, du, du.